0: Pegando o gancho da entrevista com o Sérgio Amadeu, quero fazer um exercício com você para pensarmos em uma nova estrutura de cidadania, de conceito de Estado-nação e de fronteiras. Como foi demonstrado, cada vez mais as empresas de tecnologia estão ganhando poderes até então inimagináveis. Mas como a gente pode lutar contra? Ou melhor, qual poderia ser o nosso plano para que, no fim, tenhamos meios de nos preservar? Como isso daqui é um exercício, eu uso a utopia para tentar demonstrar minhas preocupações sobre como nós temos pensado as cidades, as estruturas urbanas e os conceitos sobre fronteiras. Isso daqui, no fim, é um exercício teórico. Como Stephen Ducombe explica, em vez de me preocupar em colocar dois objetos em comparação, um sendo ruim e outro bom em uma relação extremamente dicotômica, prefiro ir atrás de futuros possíveis, ou criar um cenário totalmente real, para então explicar os reais problemas dentro do espaço urbano. Em outras palavras, em vez de trabalhar em termos miméticos, ou seja, o que o objeto de estudo é realmente, prefiro traçar um projeto de possibilidade o que o objeto pode ser. Só assim para se conseguir sair das entranhas do capitalismo, ou seja, da realidade que vivemos, para navegar por futuros até então não desbravados. Além da utopia, outro norte que eu uso é considerar o trabalho do pesquisador similar ao de um etólogo. Na introdução do livro Capitalist Sorcery, ou Feitiçaria Capitalista, em tradução livre, dos autores Philippe Pigner e Isabelle Strangers, Andrew Goofy descreve o que significa o trabalho de um etólogo em uma discussão anticapitalista.
1: A etologia requer que nos foquemos um pouco mais próximos na relação que é estabelecida entre o animal a ser estudado e o etologista. Um foco que, transposto para o campo da política, deve nos levar para uma compreensão mais matizada da forma em que o capitalismo constantemente se reorganiza para prevenir que as pessoas o
2: peguem.
0: O que isso significa? O capitalismo tem a grande característica de ser tão maleável que é difícil apontá-lo como um real problema. Claro, quem estuda as teorias de esquerda sabe quais são as implicações e os grandes problemas de um sistema capitalista.
1: O modelo conservador que levou o nosso país à estagnação, à perda de espaço democrático e soberano, aprofundando a pobreza, o desemprego e a exclusão social. Hoje, essas receitas fracassadas estão sendo propostas novamente na Europa. Mas o
0: público geral, que acredita que não há nada o que fazer contra essa situação, como se o capitalismo fosse algo completamente alheio às suas vidas e impossível de se combater. É aí, é nesse ponto que se encontra a feitiçaria. Para ir contra esse sistema, então, os autores desse livro, Philippe Pigner e Isabelle Stengers, decidiram não analisar o capitalismo em si, mas as inter- e intra que o sistema provoca na sociedade. Ou seja, o trabalho de um etologista entende as relações de um animal com o seu ambiente, em vez de apenas escrever o um animal como um fim em si mesmo. É como dizem os autores, a arte das consequências, a arte de prestar atenção, que é o oposto da filosofia do omelete justificando os ovos quebrados. Até então, a luta anticapitalista era explicada por suas causas e consequências, tendo um sistema econômico gerando a falta de equidade de outro lado. Para os autores, porém, a ideia não é justificar a luta anticapitalista propriamente dita, mas sim entender as consequências reais que o conflito causa em seu ambiente. O mesmo procedimento pode ser aplicado aqui. Em vez de falar sobre os reais problemas das big techs em nossa sociedade, eu vou apontar e sugerir futuros possíveis que vão contra a estrutura rígida e necessária que fomenta o capitalismo. Dentro da teoria moderna de dinheiro, há o conceito de chartalism ou cartalismo, mas eu não consegui achar uma tradução em português adequada, tá? Que é a crença de que o dinheiro e, consequentemente, as divisas é uma anuidade criada por uma autoridade pública de forma a codificar as obrigações sociais de débito. Mais especificamente, o dinheiro ou a divisa é criado para que exista uma relação de dívida entre a população e um Estado nacional. Logo, o dinheiro não é uma questão de ordem dentro da sociedade, mas sim de hierarquia entre um Estado soberano e as pessoas que vivem naquele território.
2: O presidente Jair Bolsonaro criticou o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador Luciano Huck. Durante a live semanal realizada às quintas-feiras, Bolsonaro os questionou sobre empréstimos feitos com o BNDES para a compra de jatinhos.
3: Que isso, é Luciano Huck? Que teta, hein? eu sou o último capítulo do do, 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 caos. Da, do caos faz parte do capítulo, não foi legal a compra reconheço, mas poxa, só para peixe João Dória também comprou João Dória, comprou também Dória? Ah, comprou também ah, você explica isso aí só peixe, amigão do Lula da Dilma e depois peça de eu vejo o Dória falando né, de vez em quando né? minha bandeira jamais será vermelha pô. é brincadeira né é brincadeira né é, quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali, sem problema nenhum, né? Tá ok?
0: Um exemplo prático para se entender essa relação é o que aconteceu em Gana na África. O Banco Mundial e o Fundo Norte-Americano e o fizeram um empréstimo ao governo do país para que se pudesse financiar o mapeamento urbano de seu espaço, com o argumento de que, agora, com mais de 50% da população vivendo em áreas urbanas, era necessário fazer esse mapeamento. Enquanto para uns, como acontece nas favelas do Rio de Janeiro, em que a demarcação dos espaços é um motivo de orgulho por inserir uma comunidade dentro de um sistema oficial, neste caso, o principal intuito foi justamente criar um sistema para que as companhias privadas de luz, água esgoto e tantos outros serviços domésticos pudessem cobrar seus usuários de forma muito mais rápida e eficaz. Sem esse mapeamento, as empresas demoravam semanas para conseguir achar a real localidade de um usuário, isso quando conseguiam, e, consequentemente, cobrá-lo do serviço usado. Isso sem contar os diversos gatos que eram feitos para conseguir o serviço de graça sem pagar nada. O mapeamento, então, surge não como uma necessidade urbana vital, mas, com uma necessidade do sistema econômico vigente de manter a ordem e garantir a relação de débito. Richard Sennett, em seu livro The Use of Disorder, que eu falei aqui no primeiro episódio. Conclui seu livro com o argumento de que as metrópoles nada mais são do que espaços de fluxo de capital entre cidades. Ou seja, elas existem com o foco de que nada impeça com que a relação social de troca pare ou sofra gargalos. Essa situação ajuda na alienação social das comunidades referentes a seu espaço. Elas criam campos de concentração, por exemplo. Bairros negros, bairros hispânicos, bairros judeus ou mesmo bairros pobres Para justamente evitar o contato com o outro, né? com o diferente Tudo isso para garantir com que a harmonia socioespacial aconteça Quando não se tem o diferente dentro de sua área de atuação ou de vivência Se consegue focar mais na produção e, consequentemente, evitar possíveis paralisações para ir contra esse mecanismo, então, Sennett argumenta que é necessário proibir nomenclaturas de bairros e zoneamentos, para que, então, as comunidades não se restrinjam entre si e possam interagir por meio de antagonismos culturais. Para ele, o conflito que emergirá na relação entre comunidades diferentes será apenas temporário e, com o tempo, a assentação ao outro, ao diferente, será muito mais orgânica e emergente. Nisso, o fluxo de capital não é parado, mas ele é, sim, considerado em uma relação muito mais social do que a imposta por macroestruturas. Com tudo isso, o que pude tirar dessa pesquisa foi que a questão da soberania é muito mais latente e que precisa ser discutida mais a fundo do que necessariamente nas inter-relações dentro do espaço urbano. Alguns dizem não precisa de metrô tenho carro e dinheiro que levo aonde eu vou. Mas e a gente tão igual e diferente? Que pelos trilhos descarrila de a cantar. Eu sou diferenciado. Agora, até que ponto essa soberania é construída ou imposta? Quando falamos de identidade dentro de um espaço territorial, há a crença de que é conectada a uma determinada cultura ou estado-nação, ou a uma unidade em que diferentes grupos se identificam. Aqui, nem estou entrando nas discussões de qual tipo de cultura estou discutindo, se seguindo as definições das escolas alemãs, francesas ou mesmo as brasileiras, mas sim na concepção de uma identidade una, dividida por entre diferentes pessoas. Porém, em um mundo capitalista e, mais recentemente, neoliberal, essas concepções ficam ainda mais difíceis de ser consideradas ou identificadas. As barreiras e fronteiras para o fluxo de capital caíram em que cada vez mais a virtualização da economia impõe novas formas de se relacionar com o espaço físico com o território. O trabalho de Teresa Margolis, Kis Chaves, demonstra exatamente isso. A artista pediu para que moradores de duas cidades descrevessem em apenas uma palavra, seu sentimento em relação à outra, do outro lado da fronteira. Então, pessoas de um lado mexicano descreviam um lado estadunidense e vice-versa. Isso fez com que palavras como liberdade e assassinadas fossem gravadas em chaves por um artesão local, aludindo ao conceito de chave da cidade. Ao analisar a percepção que os moradores de El Paso, nos Estados Unidos, e Ciudad Juarez, no México, possuem relação uma a outra, Margolis demonstra como a fronteira de um país pode ser tão violenta em duas cidades que dividem a mesma malha urbana, mesmo com a histórica relação da economia mexicana com a estadunidense. Se o capital pode ir além fronteiras, por que as pessoas não? Por que a imigração é um processo tão seletivo e muitas vezes conflituoso? E para que servem essas barreiras?
2: This the most powerful and comprehensive border wall structure anywhere in the world. It's got technology that nobody would even believe between sensors and cameras and everything else. My administration has done more than any administration in history to secure our southern border. Our border has never been more secure. I think uh, Doug can tell you that. Anybody at this table can tell you that. It's never even been close. Uh, The numbers now, including not only the wall, the wall has helped a lot. uh, Where we have that 200 miles, 212 and now 220. Using our emergency public health authorities, we prevented a coronavirus catastrophe on the southern border, shutting down human smuggling and. Swiftly returning the crossers, we call them crossers. They cross now we bring them right back. In the old days it would take years to get them back. You wouldn't get them back. Uh, other administrations like the previous administration essentially didn't bring them back. Without these public health measures, the southern border would be a global epicenter of the viral transmission.
0: Foi pensando nisso que eu tentei juntar os pontos para propor uma utopia que eu chamo de cidadania transnacional. Ou seja, uma cidadania que utiliza os mecanismos de rede para legitimar sua existência e sua soberania além nações e territórios. Se o Facebook e o Google podem, por que eu não posso? É uma cidadania com foco em aspectos e identificações culturais, que nada tem a ver com se ter nascido em um determinado espaço-nação e nem se ter descendência de outros países. A ideia da cidadania transnacional é dar poder e voz para grupos que estão em situações vulneráveis ou que querem se ajudar mesmo estando em continentes diferentes. É importante frisar que este é um conceito que eu ainda estou pesquisando e entendendo melhor seus impactos e estruturas. Até por isso, acho importante dividi-lo com vocês, para receber críticas e sugestões sobre a ideia. Então, por favor, comentem, se engajem, entrem no meu site paisagemfabricada.com.br para dar sua opinião. No primeiro episódio dessa série, eu comentei sobre um artigo do The Economist, de 2010, em que se discutia sobre o Facebook ser considerado como um país, por sua dimensão gigantesca, e comentei também sobre o livro de dois executivos do Google que argumentavam pela existência de uma soberania virtual. Se você não escutou ou não se lembra, recomendo voltar ao primeiro episódio para entender sobre o que estou falando. Ora, acredito que nem precisa descrever o quão problemático será se serviços centralizadores e privados como Facebook e Google tentarem se considerar ou se articular como reais soberanias virtuais. E nem preciso alertar o quão assustador é os dois maiores serviços da rede atualmente estarem ou serem considerados como estados-nação, ou discutindo meios de como isso pode acontecer. Não podemos esquecer que soberania é algo abstrato, que só se torna oficial quando há aprovação ou afirmação por outros estados-nação. A discussão atual, no fim, está na mão das iniciativas privadas, que consomem dados e informações pessoais para vender para outras empresas. Por que então deixar essa discussão dentro da esfera privada? Por que não pensar em uma cidadania transnacional emergente, vinda da própria sociedade civil?
3: De glória para o povo brasileiro, tem o um nome que entrará para a história dessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo. Pela memória. Pelas nossas Pedro. forças amadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 236 votos.
0: Voltando à teoria moderna de dinheiro, os conceitos sobre o chartalismo, cartalismo, foram revistos em um novo termo que não é muito diferente do original. Enquanto o chartalismo prega o dinheiro sendo uma criação de um poder estatal, o neo-chartalismo, ou o novo cartalismo, prega que a relação entre Estado e sociedade é o que legitima o dinheiro, por meio dos impostos e pela confiança que existe entre ambas as partes na divisa determinada. Só pela obrigação determinada por um Estado soberano a um cidadão, para o pagamento de determinadas taxas e havendo a confiança de que aquele dinheiro é o necessário para sanar as dívidas, é que há a autentificação de uma real divisa. Como Pavilina Cherneva fala em seu artigo Chartalism and a Tax-Driven Approach to Money, ou cartalismo e a introdução ao dinheiro por meio de impostos, então tradução bem livre.
1: Neocartalismo é apropriadamente subordinado sobre a ampla escola de pensamento do cartalismo. Quando é dito que dinheiro é a criatura do Estado, ou quando impostos orientam o dinheiro, duas coisas são importantes para se ter em mente. Primeiro, Estado se refere não somente aos Estados-nação modernos, como também para qualquer autoridade governamental, como soberania do governo, antigos palácios, padres, templos ou governos coloniais. Segundo, impostos significam não somente uma renda, Estado ou órgão fiscal modernos, como também qualquer obrigação não recíproca para aquela autoridade governamental, multas compulsórias, taxas, direitos, tributos, impostos e outras obrigações.
0: Se o dinheiro se determina pela obrigação de uma soberania ao cidadão e pela confiança compartilhada do cidadão e do Estado como a divisa escolhida, o que nos impede de decidir e de estabelecer uma divisa para a nossa cidadania transnacional? o que nos impede de articularmos um poderio econômico suficiente por meio de criptomoedas, como o Bitcoin, para pautar estados-nação a assuntos socioculturais. Já é sabido, como visto pelos casos do Facebook e Google, que em nossa sociedade, quem tem mais poderio econômico e acesso às informações pessoais dos cidadãos é quem tem mais poder. Por que então não pensarmos em criar uma identidade e soberania focadas em aspectos culturais e não territoriais para nos ajudarmos mutualmente além das nações? Um breve exemplo seria criar uma cidadania para a sociedade LGBTQIA+, que sofre constantemente com diversas leis nacionais e diferentes países, além do próprio preconceito cultural, para que ela pudesse criar um mecanismo de benefício mútuo além fronteiras. Não é de hoje que se discute o real poder do que é chamado de pink money, ou dinheiro rosa. Ou seja, doações ou poderio de consumo dessa própria sociedade. Em 2012, de acordo com um artigo da Wikipedia, o consumo vindo dessa sociedade chegou, só nos Estados Unidos, a quase 790 bilhões de dólares. Nessa sociedade ainda existe o conceito de vilas gays, que são espaços geográficos em que essa sociedade pode viver livremente com suas especificidades, sem sofrer abusos autoritários de poder ou de preconceito. Por que não ir além da geografia e criar um poder real de articulação mundial? Isso tudo feito pela sociedade civil, sem precisar de organizações sem fins lucrativos ou de órgãos oficiais de determinados países. Uso o exemplo da sociedade LGBTQIA+, para me identificar, mas também por causa do poder político econômico que ela tem mundialmente. Esse conceito, porém, pode ser muito bem aplicado em outras sociedades, comunidades, culturas, como os próprios curdos, como falado pelo executivo do Google. O que se quer, na verdade, é tentar usar as ferramentas de rede hoje disponíveis como meio de dar mais autonomia ao cidadão, sem se considerar os governos ou as iniciativas privadas. Nesse episódio, eu não vou entrar em detalhes sobre etnias transnacionais, como acontecem com algumas tribos indígenas fronteiriças que tem permissão para trafegar entre as fronteiras, justamente por estar entre bordas. Também não falarei sobre as teorias de aceleracionismo, que visa destruir o capitalismo por meio de suas próprias ferramentas, mas exponenciando seus efeitos e considerando o digital no meio de tudo. E nem vou falar sobre a construção de uma nova ou terceira natureza que considera o digital como parte do natural. O que é importante ficar aqui é a possibilidade da construção dessa cidadania, Tendo a parte monetária e da divisa como meio para argumentar sobre essa verdadeira alternativa. O logo desse podcast usa um ícone feito pelo Freepik e esse programa contou com trabalhos técnicos de Alessa e sonoras da abertura de Os Jetsons, de uma reportagem da AFP português da Jovem Pan, de uma música de Márcio Lugoi e trechos do The Telegraph e da TV Câmara. A primeira música, uma mixagem com êxito de computador, possui diversas entradas na internet, o que não me possibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe isso nos comentários ou me escreva pelo meu site, paisagefabricada.com.br. Até breve!